0: Hello， 亲爱的朋友，你好吗？我是朱心怡，茱莉亚，慈善心理师，欢迎收听《朱心怡说心里话》。在现代社会中啊，焦虑好像已经变成每个人习以为常的情绪哦，几乎没有一个人是会对他感到陌生的。但是我们总以为啊，是因为现在的环境压力这么的大，竞争又是这么的激烈所导致的、哦。但可能嗯，你没有注意到、哦，焦虑还有一个很大的来源是来自于我们的关系。本集的谈心时刻，我们邀请到的是爱心理的创办人，专长于协助人们。疗愈早期创伤，并且修复关系的吴佩莹心理师，请他好好为我们来拆解一下这个议题哦。佩莹心理师借着自我揭露过去的一段经历，让我们看到关系焦虑到底是如何产生的，还带着我们一步一步的与他过去的自己和解，而走出焦虑。佩影心理师说：“啊，爱自己其实不是疼爱自己哦，大家不要以为是疼爱，其实是疼惜自己。当你深深地理解自己，温柔地看待自己所有的遭遇和过错的时候，才能打从心里的支持自己，走出关系焦虑。而这一趟看似有点不容易的旅程的开始，就让我们从小小的、简单的凝视自己出发吧。”本集我们会送出一本吴佩莹心理师的著作，叫做《走出关系焦虑，摆脱负面自我的十八堂内在和解课》。这本书中还特别收录了十个情绪引导的音频，相信对常深陷关系焦虑的你一定会有莫大帮助。请到我的朱心怡师长心理师粉丝专业参加抽书活动，也邀请大家订阅吴佩莹的心智宫殿 Podcast 哦。
1: 因为其实我刚好在前两年出了一本书，叫《走出关系焦虑》哦。然后这本书刚出来的时候，我其实就是在接受采访的时候，就有一些很有趣的经验。然后有一次呢，就是就是刚好他们一组人来，就是一个记者搭配一个摄影师。然后他们来的时候呢，然后那个记者就是他，他很认真，他看了我的书，而且看也看了我很多文章。嗯，因为我之前都会谈很多内在小孩，因为谈了可能就是过去的一些创伤经验怎么。影响现在的你嘛？然后看一看就很有感觉。然后他就说，他那时候知道要采访我的时候，他觉得很开心啊，等等之类的。好，然后我就看看他，我就想一想，然后我就看到旁边那个摄影师很淡定，然后就没有要太揪引我们的对话、嗯、这样子。我就聊了一句说，我就说，你知道吗？你如果会被关系焦虑这几个字。很有感觉，好，看到这本书会很有感觉的。好，通常这跟你都都会反映了某种程度你家人的关系
0: 。
1: 哦，对，好，意思就是说呢，为什么一个人在关系里头他会感觉焦虑、感觉不安全感？其实很有可能是他长期以来感觉关系这个东西。好，就是他总会有一种很不安的感觉，但他说不上来。嗯，好，那我就说，其实你如果家庭关系从小都是紧密的情况下，你其实没有不安的感觉。嗯，哦，你其实不会觉得有缺乏跟匮乏的感觉，因为你一直都是很稳定、很稳定的、很嗯，对，很稳定的状态，所以你就会觉得啊，不就这样吗？就是怎么会想太多呢？所以简单人说，一个容易关系焦虑的人。他就是一个常常很多小剧场，容易想太多的情况。好，那我那时候就跟他们两个这样说，我就说其实跟家庭关系很有。很有就是很有关系呼应的，嗯嗯然后后来那个摄影师他就真的非常的大方，就跟我们说，真的他对这几个字真的是很没有感觉。然后呢，他就回想他真的一路以来，甚至到现在，他看起来应该就是一个二十几岁、三十几三十岁的成年人。他说，其实到现在他们家还是偶尔就是还是会聚在一起吃饭，然后吃饭的时候其实就是一直在聊天。嗯，好，所以你知道我常常就是。来来上我课的同学，我就会跟他说：“哎，同学们，请问你们现在可以跟家人一起坐下来吃饭，然后一直聊天的，请举手。<笑>”就直接用这个来检视啊，你就会发现，其实很多人是根本没有办法举手的，就是这样的家庭经验对他们来说是非常稀有的。那就算是好，终于聚在一起，对，通常也不会有太开心的感觉。哦，要么就是可能家人就会开始念念念啊，或骂人啊。你什么时候还要结婚啊？哦、你什么时候要考公职啊？你什么什么什么、嗯？对，就是他们感觉在那个围在一起的时候，其实是没有被关心的感觉，没有被爱的感觉。啊、哦，所以其实说，真的，你说关系焦虑是什么？其实就是简单来说，你常常怀疑这个关系到底有没有爱，常常怀疑我是不是被爱着。嗯。其实就是这种感觉啊，嗯嗯。然后你看，如果你从小就是在那个环境里头，你有时候甚至要自己一个人吃饭，哦，或终于家人跟你一起吃饭，但他一直在划手机，或他一直在就是看电视，或他一直在讲他公司发生什么事，然后没有要问你的意思，嗯，就是要你听他抱怨，嗯，那你会感觉到被爱吗？但你可能会感觉到你很被需要，对。可是你自己的需要，你自己的感受，到底有没有被在乎？你就会常常知觉到一件事情：，是我真的有被在乎吗？嗯，你们真的有余力来爱我吗？或我真的值得被爱吗？
0: 所以我就是一个工具人，<笑> oh, 就是可是没有那
1: 个连接的感觉。<笑>对，其实简单说就是很缺乏那个连接的感觉。所以当嗯、呃，就是如果说你你的家庭关系让你觉得是一种匮乏的状态，好，或者是其实你长期看到的家庭关系里头就有很多的纷争、吵闹，嗯，好，然后或者是有很多的冷战，你其实对关系这件事情，你也可能会是焦虑的。因为你可能就是一直没有看到一个我们所谓健康家庭关系的范本，嗯嗯，好，就是就算是其实大部分健康家庭关系其实也是会有争执，但在争执之后，他们可能还是会用他们解决问题的方式把这个纷争给。找到了彼此都可以接受的方式，找回个一种共识，然后又找到了彼此可以合作的办法，所以这个问题就不会一直一直持续的
0: 状态。嗯嗯,嗯,嗯,嗯对，那如果在家庭里面，嗯，我我真的就想到那一句老掉牙的话嘛、嗯，就是我们真的没有办法给出我们没有的东西，所以我们真的没有感觉到关系是有连接的、嗯，我们也没办法有那种稳定的感觉，可以去经营一段关系，是这样的意思吗？呃，
1: 有可能是，就是我们一个部分是我们没有学到，然后也。我听到大部分的情况了，就是说你在家庭关系里头，你有这样子的失落。好，最直接的是你到了中学时期，或者在小学的时候，因为你你那个爱有一个缺口，对，那你往哪里去？往学校去嘛？嗯，你是不是就会在学校里头交很多朋友、啊，交很多，很努力的交朋友？嗯、但你在干嘛？你其实就是在找一种归属感，因为你在家里头没有感受到那种厚实的。归属感，你就会往学校去找、嗯。可是你在往学校去找的时候，我们说我们说夹 in 弄破哇，有没有？你你吃太快了或你很着急，或你很怕别人不想要跟你玩，嗯，嗯哦、不想跟你来往等等的，你可能就会有很多的讨好。嗯、好，这些讨好的行为就会出来。好、嗯，那你可能就会让人家觉得说：“哦，跟你在一起好烦哦。”但他们也不知道，<笑>就是你知道，小朋友也不知道怎么讲这个感觉。好，然后你也有可能就是不小心就得罪了别人，甚至得罪了意见领袖，然后就是导致一种被排挤的状态。可是重点就是，其实是每一个人都有可能得罪别人。嗯，但是重点就在于，你得罪了之后，你后续到底知不知道怎么去处理？啊、嗯呃，或怎么去啊、嗯呃、求救？所以像你知道这种家庭关系不紧密的孩子，遇到了排挤跟霸凌的问题，我最常问他们一件事情就是：所以你家人知道吗？嗯，十之八九的人都告诉我说、啊，嗯，他们不知道。然后原因是什么？嗯、一个是他们觉得哦、呃，我家人可能就是知道也不能怎么样嘛，就是觉得他的家人是无能为力的，嗯，呃、就是呃没有什么功能的啊、呃。但另外一个就是。哦，我不敢让他们知道，因为如果他们知道了，可能我的下场会更惨，或者是我们家的状况会更糟。对
0: ，这个我也常常听过、欸對，就是很多的孩子遇到了霸凌啊，遇到很多状况，但是都不敢跟爸妈讲，因为怕爸妈就冲起来到学校去找老师，<笑>然后哦，對,對,对，哦，那太可怕了，更惨。<笑>对
1: ，对啊，对啊，所以他们遇到的状况，其实就是就是家里的这一块是。让他们感受不到有资源的，然后因为如果我在家里感受不到资源，我只能不断的向外求、嗯。可是向外求的时候，又没有人教会他们人际那个拿捏的那个分界。对对，而且如果你从小就经常看到，要么就是疏离，不然就是火爆的。那请问你在人际里头，你还能够长成什么样子？你没有典范可以学习，是、嗯、对。那如果你从中学就在这种关系里头有这么多的一个，我们说呃不顺遂的，好有可能他是创伤的经验，有可能他是就是受创啦，好或者是有一些不顺利的状态，他其实就会一直影响到我对我自己的认识。嗯，我会不会就在我自己身上打了很多的叉叉？嗯，哦，然后就会感觉啊，我一定就是没有人会喜欢我
0: 。对，更印证了那个我本来很怀疑我值不值得被爱的那个感觉。嗯、对，是，嗯，好
1: ，所以我，我我我常常就是在讲人际哈，或者是在讲焦虑，或者在讲人际阴影的时候，我其实就会分享我自己之前曾经发生过一个非常重大的事件，这对我来说，我觉得是很重大的。他是在我高中的时候我我现在要来自我揭露、嗯。对啊，我
0: 我刚才一下鸡皮疙瘩学了一下，我真的想说哇，是怎样要解剖自己哦？
1: 对，因为我自己我自己在分析我的那一段经验，我觉得其实蛮有趣的啦。那我大概是在高中的时候，因为其实我国中都是那种顺风顺水的，就是。就是可能就觉得自己是天之娇女，成绩很好，然后最班上其实很多就是一呼百诺的情况嘛。那你就成绩很好，你后来上了一女中之后，其实啊，大家每一个人都佼佼者，不跟你讲话、啊，就你算奶跟葱啊这样子、哦。可是我那时候其实就会也很想要表现我自己。然后我就说，哦，那我要当班带，然后我要帮大家办联谊啦，办活动啦。其实我真的就是这种个性，喜欢办活动的个性。可是真的就我一，我真的自己在剖析我自己的性格，我真的是从高中了之后，我就开始变得不是这么热爱各种就是社交活动。但其实我的本质我是非常喜欢的。然后后来我就找到了这一段经验之后，我就发现一件事情是，哇，我那时候做了一件事哦，其实其实就是。那时候早上，教官就跟我们就是就是广播嘛，就说啊，请各班班带到那个一楼的教官室来拿东西。然后也没说拿什么东西，我就听到这个，然后我心想说：“哦，好吧，那我就中午再去，因为我们那时候在高一小高一都是在五楼上课。”我就说中午我们要抬便当的时候我再下去嘛，看多懒惰、啊。<笑>然后，<笑>然后呢，我就中午真的抬，就是抬便当的时间，而且还就是就比较晚的时候才下去，然后结果就发现，在我们班级的那个柜子里头放了一叠的学联会的选票。然后其实是要选，就是早上的时间是要让大家投票，然后中午的时候要就是截止要开票。Oh my god， 对不对？很什么？太太夸张了，对,对不对对其实就真的，它真的是一个你的过失而让很多人的权益损害，没错。对，可是你知道。你如果真的严格说起来，好嘛，你小高一有多少人热衷学物？那个学生事物呢？好，真的顶多，如果真的要说讨厌，可能就真的三分之一人，真真的会很讨厌你，因为可能一个学年才选那么一次，你还你还害害大家就是这样子损失权益。可是问题是我那个时候我没有能力道歉，我根本不知道怎么跟大家道歉，我根本不知道怎么处理后续的东西，然后我就。我就东西就啪着，就丢着，然后我就跟班长讲说：“哎、欸，你帮我跟班上同学说，选票在这里，我们来不及选了，所以大家不能选了。”嗯，你看多草率，然后就没了，<笑>就没了，哦，<笑>就没了。就很 over 啊，就真的，其实我觉得，其实真的是很不 OK 的行为啦，很糟糕的行为。那回想起来，其实真的也会觉得很丢脸，就是你怎么会做这样子的事情？可是我想，其实我那时候真的就不会处理这种，就是就是到底大家会有什么反应
0: ？对对，你光处理自己内心，对，你内心应该很谴责自己吧
1: ？对，我就会觉得说，哦、天啊，你怎么这么懒惰？然后后来就是因为这件事情之后，因为我就会想一下。全班人都会讨厌我、嗯，我就自动边缘化了，就真的自动，然后就跑去跟班上就是比较边缘的同学，就是开始就是跟他们聊天做朋友。<笑><笑><笑><笑>对对，那我我觉得这件事情一直跟着我还蛮长的一段时间哈，因为我其实就是说真的，你如果这件事情我们在讨论这个事件本身，其实并不会。真的造成极大的破坏性，人际之间的破坏性。如果你后续好好的处理，好，当然我,我会说，有些人就是比较严格的人，他就是就就是会因为这件事情就讨厌你，讨厌到毕业还是有可能。但是如果你后续好好的去跟大家道歉，然后去跟大家说明，好，然后就是或者想尽办法去找任何的补救措施，其实大家看在眼里，大家也会知道。就是人都是有过失，哦，就是不不需要拿着一个人犯的过失的这种辫子，就是通就是疯狂的鞭打，其实不至于，对。但是其实就是因为我后续的处理方式里头，我从来就没有办法真正的去面对自己的在人际里头的过失这件事，然后就会导致我心里就开始出现了各式各样的小剧场，就像可能哦 ，A、B、C 同学在那边哈哈哈哈，就那边笑的花枝乱颤，我就会觉得说。你们怎样？你们在讲我坏话是不是？<笑>你知道吗？那个小剧场就开始出来了。<笑>嗯，所以我就会觉得我的那个人际的那个伤痛，从头到尾，其实很大一部分我要负很大的责任是，是它是我创造出来的。然后它是我人际技巧的缺失之下，我其实很多情况我不晓得该怎么处理，然后我也不知道可以该去哪里求救。哦，也许那时候真的有辅导室，但我也不知道那个我可以踏进去辅导室、嗯嗯，然后去做这部分求救，因为我的问题也没有严重到就是很焦虑、很忧郁，其实也没有嗯。嗯，对。但是我后来自己就找到一套生存的方式，就是边缘化我自己、嗯。对，嗯，好哇，就听听到配音
0: 讲这段过程，也会觉得哇，原来以前的你会。这么的没有办法成熟的去面对这些事，对不对？
1: 就,就小女生啊，对，所以,所以,所以小女生对，就因为你
0: 现在看起来太好了，<笑><笑><笑>所以很难想象那个过去的你。是是这个样子的，对对，但是这样听起来就是那个人际的焦虑或关系的焦虑，除了是原生家庭可能会带给我们一种那种不确定关系能不能联结的感觉、嗯，也有一部分是牵扯到自己后天的经验、嗯，有一些人际的创伤，或者是那时候有一些人际的技巧不足，对,對不足嗯，嗯，让你的焦虑。就内心小剧场变得很多
1: ，对对对。然后、哦、其实后来你知道上了大学之后，也是一开始也都好好的。但是我觉得有趣就在于，当我在人际互动当中又有开始某一次的失利的感觉，例如我就作业就没写，我就拿同学来抄。你看，我<笑>欠真的很多很欠揍的行为，<笑>就是就是小屁孩的行为。然后呢，我同学就这样很严正的告诉我说：“哎、欸。”我真的很不喜欢你什么都不做就拿我的作业去抄、欸，哎，就是我就好像就是理所当然的抄，然后我就吓了一大跳,跳，因为那就是一个被拒绝的感觉，对，對然后我就突然间又不知道怎么处理，然后我接下来就又又边缘化吗？边缘化了，<笑>对，因为你你其实真的就是在人际里头遇到一个挫折，然后你不知道该怎么办，然后你就很焦虑，对，然后你你就就是就会回到你原本的那样的生存模式。对对、啊、所以弗洛伊德都说，我们是为了防止那些焦虑，对付
0: 那些焦虑，不要那些焦虑，所以我们会衍生出很多的生存的防卫的方式。<笑>是哦，那好用我们就继续用，对不对？<笑>对呀、啊，对呀、啊哦，
1: 对。所以我后来其实我就开始进到自我疗愈的过程当中嘛。那我自我疗愈的方式其实是真的就是去看到当时那一个很。焦虑的小女孩，啊、呃，就是真的，大概是我、嗯、说几岁啊？大概十六七岁吧。好、呃，十六七岁，然后我就会想象很多人就是用非常的不满的眼神看着我，但其实事实到底有没有这样，我不晓得。对，是，但是我我们都会有一个记忆的凝结点，就是凝结在时空当中，就是你每一次遇。嗯遇到挫折，你就会掉进那个时空的陷阱。我好像又掉进那个被所有人很不满的看着的那个小女孩。然后后来我就学习是，其实你知道，嗯、呃，当你不知道该如何道歉，有时候是我要先回来，我可不可以先学会原谅我自己？然后我我真的是在十几年之后，我就回来，我就看着那个十六七岁的小女孩，我就跟她说，嗯。你因为这件事，就是后续受的罪也够了。<笑>对，因为其实就就是你会一直受那个良心的谴责嘛。惩、嗯、罚很够了，对，嗯、那个惩罚其实也够了。好，其实可以放过自己了。好，那我知道你做了错事，你其实心里也非常不好受。嗯，然后我也原谅你在那个时候其实是真的人际技巧非常的不足。好，不知道该怎么去处理这件事情，所以我觉得第一件事情，我先学会原谅我自己，然后第二件事情就是我学会就是好好的看向自己，就用温和的眼神，然后看着凝视当时的自己，哦，然后就是对他微微笑说 ，OK， it's OK。嗯、啊，就是我们经历了很多事情了，我相信接下来你再遇到相同的事情，你会知道你可以怎么样把你的状态告诉别人。我觉得其实这是很重要的一件事。然后第三件事情就是对外，就是我要能够陪着那个十六七岁的自己看向外面周围的每一个人啊，我就带着他，我就牵着他的手。来，我们来，你看到哪一个脸孔，我就陪你跟他道歉。我、哦、虽然全部都试过境迁，但是因为那个影像、那个样子，其实是卡在我们心里头。我就带着自己一个一个去道歉，说对不起，我害你们的权益没有办法就是做到。嗯，对我让你们损失的权益，我真的非常过意不去。好，我很抱歉，等等的，就是就是带着他学会去跟这一些人。道歉，然后在心里好好让这个画面在我的内心世界或在我的记忆里头画下一个句点。然后你,你看，这、就是可以说是我们心理学里头一个未经事宜的处理嘛，就是把它好好处理完，然后我就会在里头学到一个非常重大的课题，就是说，哦，原来人际之间我可以开始用成年人的方式来处理了。我不会再用那个青少女、那个很青涩、那个很不知所措、那个很不成熟的样子去处理人际的问题。所以，当我学到了一个这样子完成式的经验之后，当我现在跟某个人，我开始觉得，哎、欸，我们关系之间怎么好像有张力？我就不会一直掉进去那个高中小女孩的心智状态、嗯嗯，我就会跟自己说，哎、欸。记得哦，我们现在三十几岁了，哦，<笑>要成年人跟成年人的对话、哦，知不知道？哦、嗯嗯，我就会陪着我自己去，就是面对那样子的状况，然后就去好好的处理它，嗯、然后把话摊开来，然后大家可以平心静气的，啊，或者是即便是焦虑，也可以跟自己说 ，OK， it's OK，、嗯、好，我会陪着自己来处理这件事情。嗯嗯对这
0: 个过程，这个未尽事物的完成是真的好美哦。从原谅自己，嗯、然后对内凝视自己，嗯、很温柔的凝视自己、嗯，然后对外陪着自己，一个一个去在心里跟那些过去的人事物道歉。对，嗯、那如果是呃，如果因为配音讲的是自己。犯了一个这个人际技巧上面的问题、嗯。那如果是你一开始说到的那种关系与生俱来的压力，就是因为那个焦虑，让我们觉得我们跟人好像不确定有没有连接。我值得被爱吗？我真的可以吗？嗯、他也可以用这个方法来帮忙自己吗？
1: 呃，他也可以，好、哦，他也可以。我觉得其实我常常带大家去做的一个练习，哈、哦，就是真的是练习凝视自己。好、哦，我而且其实像你看我刚刚在讲的那一段叙述哦，例我就说啊、哦，我回去看我十六七岁的那个自己。我每次只要带我的学生回去看，他们很多时候就说，嗯。我看不到<笑>，<笑>对，因为他们不想看、嗯，或者是他们觉得那个难以入眼，就那个时候的自己是难以入眼的，因为就觉得呃很讨厌那样的自己，嗯，然后我就会跟他们说，来，我们深呼吸，我知道现在的感觉是很。很不舒服，有可能是很很强烈的焦虑，有可能是厌恶的。然后我就说用呼吸来让自己的把那个情绪给缓和下来。好，然后当他们在缓和下来之后，我就说来，我们试试看，请你呼唤自己的名字，啊，一直到你可以看到自己的眼睛凝视着他。哦，你就好好练习做这件事情，然后你就会感觉那个身上那个焦虑或如坐针毡的感觉会慢慢的褪去，因为你知道那个这个凝视是有很多的心理意涵的，这个凝视就是包含的是就是一种接纳哦，不管你是什么样子，我都可以这样好好的看着你哦，你就会感觉自己是被自己好好的包容的这样子的状态的。
0: 嗯嗯，嗯欸、我我刚才突然三个字想闪过哈、嗯，就是一般人都会，哦、我们讲到烂的就是爱自己，对不对、嗯嗯？那可是很多人不了解到底什么是爱自己，是买一个东西给自己吃吗？让自己去逛街吗？嗯、还是给自己泡个澡？这、就是、些哪哪些叫爱自己？可是我刚才听到这种很温柔的凝视自己。嗯嗯的那种感觉，嗯，是不是就是我们爱自己的第一
1: 步？是好，因为其实大部分人了解的爱自己，都是疼爱自己的爱自己，嗯，但是我觉得爱自己，在我的理解里头，它比较像是疼惜。好，这疼惜就是你能够學,、啊、学会，你能够学会疼惜你自己。嗯、好，你看那样好好的凝视，其实你就会知道，那不是疼爱，那是疼惜。嗯，所以你有时候甚至就是在做这些做任何事情的时候，你就问：那我我现在我怎么做叫做疼惜自己？所以并不是那种疼爱的感觉，是我好
0: 喜欢你哦，嗯、我觉得你好棒哦、嗯，不是这种，而是一种、嗯、你
1: 辛苦了，嗯，哦，對然后你受苦了住，对，然后 It's OK， 嗯，疼疼抱抱，对对、嗯，就是疼惜，然后疼惜里头其实包含了很多的理解，嗯嗯嗯,嗯，对，然后包含了愿意支持自己这样子的状态。好啊，所以我觉
0: 得配音今天的分享真的是让我们感觉到，说不管你是呃，因为原来的经验、原生家庭的经验，嗯、让你呃就带着那一种关系上面的焦虑走到现在，或者有一些创伤、人际的阴影，嗯嗯嗯、让你不停的走，跟但是就很容易有那个内心小剧场，也很容易掉到洞里，<笑>对不对？但是你都可以透过今天的方法，好好的去陪伴自己、安慰自己。嗯然后去调节自己，是是是、嗯嗯。那最后配音有什么想跟我们补充吗
1: ？嗯，我想其实大家，如果你每次真的都觉得你在人际互动之间卡卡的啊，好，那你就可以稍微帮自己安静下来，好，就问自己说，哎、欸，这个卡卡的感觉，好，最快会让我浮上心头的是什么样的人际互动？好，那你就去抓那个感觉，因为你很有可能。出现的那个画面，其实就是我们所谓那个很容易创造你时空临节点。哦，你可能会想到的是，可能几年前发生的什么事情，哈，你可能还没有过去的，你可能还耿耿于怀的。好，那我觉得我们好好的，就是带自己穿越焦虑，走到那个自我疼惜的过程，其实就是能够去好好的凝视那一个你在那个当下。你可能很受伤的啦，很挫败的啦，很焦虑的那样子一个人际互动的状态。那如果你帮你自己穿越，你就会发现，哎、欸，其实你的心里很容易就在一个很平静、很稳定的状态里。嗯。
0: 我觉得这样听完了这一集，各位听众朋友应该可以感觉到配音心理的能量
1: 、哦，<笑>然后从他温柔的
0: 声音可以传达出来。然后我也觉得配音很棒的是，真的是把这个呃，我们都觉得心理学很玄的东西，但是它可以一步一步的把它拆解得很细，嗯、然后一步一步带大家走。可是我们今天时间有限，真的没有办法哈、哦。但是我我很想问说，如果听众朋友对这些。呃呃，我们怎么安顿自己呀、啊？哈、嗯哦，怎么面对自己的不安全焦虑啊？这些议题很有好奇心，或者是自己正好面临这些卡关，想要透过呃配音再继续带着我们往前，他可以怎么做？
1: 怎么找到你们呢？嗯、呃，你可以上网搜寻“爱心理”，爱是。爱<笑>就是我很爱<笑>，我很爱就是爱心理好。爱心理我们有那个呃爱心理的线上学校，我们也有爱心理很多的互通课程，然后我们也有那个心理智商相关的服务，都很欢迎大家可以来使用、嗯。好啊，所以我们会把爱心理的官网和他所有的提
0: 供、哦，我真的觉得非常棒哦、嗯。那一些线上课程看了我都觉得哇塞，这就是现代時,时下的人们我们需要的一些心灵安顿的秘方哦。那我们就谢谢配音。谢谢大家，谢谢大家。心念转个弯，生命无限宽。如果你喜欢我的节目，邀请你可以继续追踪，并且给我五星评价和留言互动。如果你也感受到我们团队的用心，可以使用自由赞助的功能，给予我们实质的鼓励哦。